0: Oi pessoal, aqui é o Alexandre Moraes, vigiar e punir, gostoso demais.
1: <risos>
2: <risos> Oi pessoal, vocês adoram Almeida da Pop Load Radio.
1: Eu sou Renan Guerra do Screen and Yell. E eu sou o Nick Silva,
3: do Monkey Bus.
0: E no programa de hoje, brasileiros criam outros artistas, copiam. A gente vai aproveitar dessa recente polêmica envolvendo Adel e Martinho da Vila, para relembrar de outros casos de acusações de artistas internacionais que decidiram copiar artistas brasileiros. Estamos aqui, os quatro representantes do STFM, Supremo Tribunal <risos> Federal de Música, todos formados em direito com nossas carteirinhas da OB para discutir se foi plágio <risos> ou não foi. Protesto meretíssimo! Mas antes o que, Nick Silva?
3: Mas antes, eu quero reforçar com vocês para seguir a gente nas redes sociais, arroba podcast no Twitter e no Instagram. Visita também nosso site, vamosfalarsobremusica.com.br, lá você encontra todas as dicas, tudo que a gente a é, anota aqui, nossas playlists estão lá, enfim, tudo que você quiser saber sobre o podcast tá lá. Sabe o que tem lá também, Kleber? Lá tem o nosso padrinho No padrinho você mesmo? pode apoiar a gente por apenas 5 reaisinhos, você tem acesso a pauta antecipada, você tem acesso a episódios antecipados com muita antecedência, tipo, já saiu coisa que a gente vai soltar só nas férias do ano que vem e já tá uh. lá rolando pros madrinhos. Enfim, muita coisa boa, muita fofoca. E especial,
0: meu amigo Nick, hoje um agradecimento para o pessoal lá do nosso grupo fechado do Telegram, que eles esquecem que tem o grupo fechado e tem o chat, que é onde rola o babado todo, a conversa, a participação, então agradecimento especial para o Neville Oliveira e o Guilherme Vieira, que era para participar aqui, ele é advogado mesmo, ele ia participar hoje do programa ajudar a gente, mas não deu tempo, então muito obrigado por apoiar a gente, madrinhos queridos do coração. Boa! Vamos falar sobre música, gente? Simbora! Nossa. Em 1995, o cantor e compositor Martinho da Vila, que é conhecidíssimo, sucesso de uma longa trajetória desde o final dos anos 60, ele deu vida a uma de suas obras mais bem-sucedidas, que é o álbum Tá Delícia, Tá Gostoso. Entre as composições que recheiam o disco, a gente tem preciosidades, como Devagar, Devagarinho, que foi uma música que tocou... Pra ah, caramba aqui no Brasil, né? Nossa,
3: essa música é maravilhosa, inclusive.
0: Pô. E é, é ótima, esse, esse disco é muito bom, eu tava ouvindo durante a construção da pauta. E outra composição que fez muito sucesso, que também é parte desse disco, é a própria música de abertura, que é Mulheres, que é, essa é outra que torou, 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 torou. Eu acho que eu já vi essa, essa música tocando em, sei lá... Trilha do Globo Esporte, da Globo, trilha de, de, ba de
2: batizado a... <risos> Fé, a bodas de ouro, toca em
0: todos os lugares. Se tiver matéria envolvendo mulher, tipos diferentes de mulher, essa música vai tocar. Ela virou, tipo assim, um clássico imediato da música brasileira. Sim,
1: eu achei até que ela era mais antiga, e aí Sim, você fez a pauta de sur... Porque pra mim, eu cresci, e essa música sempre <risos> existiu na minha vida. Ela sempre existiu quanto é bagagem cultural brasileira. Exatamente. <risos>
0: e essa música que é maravilhosa por sinal, assim, eu reouvindo os arranjos dela são lindíssimos, ela embora seja popularizada pelo querido Martinho da Vila, ela é uma criação do Toninho Gerais, que é um compositor mineiro que talvez não seja assim muito conhecido do grande público, mas ele já trabalhou com muita gente foda, ele já fez música pra Emílio Santiago, fez música pra Simone, fez música pro Estãozinho Chororó, pra Beth Carvalho além de canções dele próprio, assim, então assim, ele tem um baita repertório, ele é um puta compositor, e aí tem um detalhe que Mulheres fez tanto sucesso na época que ela saiu que ela foi regravada tanto em espanhol, quanto em francês então essa música Chico. não foi um fenômeno concentrado somente aqui no Brasil, ela circulou pelo mundo então assim, outras pessoas cantaram Mulheres, Women's e outras versões <risos> em outras línguas <risos> possíveis é, inspiradas nessa letra do, do Gerais Duas décadas depois de Mulheres ser eternizada na voz do Martin da Vila, a cantora e... Co... Exatamente duas décadas depois, em 2015, <risos> a cantora e compositora britânica Adele decidiu lançar o aguardadíssimo terceiro álbum de estúdio dela, que é o 25, que é outro descasso da carreira da Adele, sucesso, campeão de vendas derruba todo mundo quando sai, ninguém vende mais que só Adele, e esse disco que foi muito bem recebido pela crítica, foi muito bem recebido pelo público, tem uma seleção de músicas que são muito fodas, tem Hello, que é logo de cara assim, abre o disco assim, de um jeito que te joga lá dentro desse albão de sopa, tem a minha favorita, que é When We Are Young, que é uma Tudo. parceria Tudo. dela com o Tobias Jasu Jr., com Ariel Reschild, E tem pianos toca A música foi composta em um piano do Philip Glass, sabe? Isso é É, chique. é, 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 é um chique. combo, né? É um combo. Quem é chique é chique, né, gente? E aí tem outras, tem outras músicas. Tem Send My Love to Your, Your Lover, que é uma outra música muito bonita. Water and the Bridge. Então, assim. A mulher é a cara do sucesso. Eu acho que todos vocês ouviram o 25 na época que saiu, né? Uhum. Sim. Sim, eu gosto
1: bastante desse. Porque eu não tinha embarcado muito no 21. E esse eu fiquei muito feliz, assim, quando saiu. Porque voltou a minha Adele e ela voltou mais classuda. <risos> e ela tava muito bonitona.
0: Sim. Eu acho curioso desse disco, é a capa dele, porque ela parece que ela tem uma cabeçona, sabe? <risos> assim, um corpinho pequeno, eu fico imaginando assim. craque, É mini, mini craque, <risos> é até um mini crack. É o mini craque. E aí o que acontece? Outros cinco anos se passaram, então foi no final do ano passado, e é. Uma das canções do disco, que é a, a Million Years Ago, que é uma parceria da Dell com o Greg Kurstin que é o produtor do disco, chamou a atenção do tecladista, que é o Misael da Hora, que é filho do maestro Rio da Hora, que, que trabalhou com muita gente foda da música brasileira e, em especial, com o Martinho da Vila, no disco que a gente acabou citando. E ele é, é o cara que foi o responsável pelos arranjos de corda, pelas melodias e toda a estrutura do Mulheres. E aí o Misael ouviu essa música e ele falou, peraí, eu já ouvi essa música antes. E aí ele se tocou que a estrutura da, da Million Years Ago da Adele era muito parecida com a música Mulheres do Martinho da Vila. E, e o Misael falou assim, gente, parece. E aí ele foi atrás dos créditos da música, porque ele achou talvez seja uma versão. A música, afinal, a música circulou internacionalmente, foi regravada em espanhol, foi regravada em francês. Por que não Um artista como a Adele não poderia pegar isso e de alguma forma adaptar o repertório dela? E ele percebeu que não, que a música era uma autoria da Adele com o Greg Kurstin, que era o produtor dela. O que, que acontece? O Ora entrou... Eu até, até peguei uma frase dele aqui, que ele falou assim... Primeiro achei que era uma versão, mas fui pesquisar e vi que no crédito não aparecia. Então o Ora entrou em contato com o Toninho Gerais, que é autor da composição... E ele também percebeu que, tipo, a música realmente parecia muito. Sim. Tanto que eles conseguiram identificar pelo menos 88 compassos com indícios de cópia, somando um total de 3 minutos e 2 segundos de duração. Ou seja, 80%, 87% da música da Adele tem vários elementos que dialogam com a composição original de mulheres. E aí eles entraram em contato com o Fredimio Trot que é um advogado bastante conhecido aqui no Brasil em diversos casos envolvendo é, acontecimentos culturais. Um caso muito marcante é que ele representou um neto do Assis Chateaubriand que tentou proibir a exibição do Chateau, o Rei do Brasil, que é aquele filme histórico que foi sendo filmado durante anos é, sobre a vida do, do, do Assis Chateaubriand. E o Trota encaminhou duas notificações estas judiciais tanto a Adele quanto ao Greg Kunis que é o coautor da canção e produtor do álbum é a gravadora da cantora que é a XL Recordings e que faz parte daquele conglomerado que é o Beggars Group, que envolve vários selos independentes, principalmente selos Sim. britânicos, e ele encaminhou também a Sony Music do Brasil que era a responsável pela distribuição do trabalho da Adele é, na época que ela lançou o 25 por aqui e aí um detalhe tanto Martinho da Vila quanto Adel eram representados no Brasil pela Sony. Então, os dois eram parte da mesma gravadora. E o objetivo deles, no fim das contas, era muito mais de, olha... Identificamos aqui um, uma situação de plágio. Temos elementos que apontam isso. Por que a gente não tenta um acordo a partir disso, né? E aí, eles, a Sony, a Sony foi a única que respondeu. Ela, a, a, ela falou, olha... É, a Dell era só a gente que redistribuiu o trabalho dela aqui, ela não tem qualquer vínculo é, de, contratual com a gente, a gente não é responsável pelas masters, por nada do trabalho dela, a gente só distribui aqui no Brasil, se você quiser entrar em contato, você tem que falar com o pessoal da Excel Recordings, e aí como não houve uma resposta, tanto da Excel Recordings, como da Dell e da, da Beggars Group, eles decidiram tornar o caso público Esse, essa ação, ela está ela ela circulando desde o começo do ano desde fevereiro que foi enviada essa notificação essa judicial, sem resposta, e aí agora eles tornam o caso público para que consiga de alguma forma chegar em... até a Adel, senão eles vão recorrer a uma corte internacional. E aí eu quero começar perguntando para vocês, queridos doutores advogados dessa mesa, <risos> dessa... catedráticos todos com suas toguinhas pretas e suas peruquinhas brancas, quero começar a entender de vocês, é plágio ou não é? O que vocês acham desse caso? Como que foi a impressão de vocês ouvindo essa música? As duas músicas, na verdade.
3: Puta, eu, eu acho complicado, porque o, o arranjo do Martinho, né, é muito mais... Tipo, ele tem muito mais coisa, né, tem... Ele é um samba, né? Sim. A, a música da Adele é muito mais um, um voz violão ali e tal... E, eu não sei, as melodias são bastante semelhantes, assim, eu, eu não, não cheguei a, a pesquisar nada sobre, tipo, notas e coisas do tipo, se são realmente iguais, se é a mesma progressão e tudo mais. As notas de abertura têm a mesma progressão, é. são as mesmas notas.
2: Quase. Oh,
3: e daí, eu não sei, assim, é, é complicado falar disso, é, porque, sei lá, você tipo, não pode é, ter posse sobre uma progressão de acordes ou sobre notas, sabe? Tipo, isso é muito complicado. Eu passei a tarde toda, tipo... Pesquisando sobre isso de... De outros casos de plagios Principalmente é, de fora, né? E aí a conclusão de, desse cara que eu fiquei vendo os vídeos... Que chamada nilly é que... É, é... Tipo... É muito difícil... E nesses casos, principalmente quando vão pra corte... É, geralmente se pede pra ir num júri... Então basicamente... Um musicólogo o X fica jogando um monte de jargão em cima do júri... Que não entende porra nenhuma de música... E aí decide qualquer coisa, assim, então... Sim. É muito subjetivo, É muito né? complicado, assim. E mesmo quando vai pra um juiz, tipo, o que, que o juiz sabe de musicologia, sabe? Nada. Cara,
2: cara... Vai, eu, você terminou, amigo? Porque eu só tenho uma...
3: Ordem, ordem,
0: ordem, por
2: nessa noite. Eu só, favor, tenho, eu só noite. tenho uma coisa pra falar,
0: Dr. Isadora vai. Almeida, tem a palavra,
2: por favor. Não, deixa... Eu, não, é... É,
3: é assim, eu, acho mais. que a minha única questão é se foi de má fé ou não, porque eu até acredito que... Alguém possa ter chegado nesse mesmo resultado. Ok, é, é, bem, pare... é bem... Talvez seja questionável a, a semelhança tão gigante, né? Mas enfim, é... composições, ah, ordens de nota. Geralmente, o, os arranjos pedem pra ir pra um lugar. Então, pode ser que as pessoas tenham chegado nesse mesmo lugar. Agora, Caras. 80% é difícil, assim. É bem difícil mesmo. Caras, é, eu com sou... a
2: palavra, Isadora Almeida. Caras, eu só tenho uma coisa pra falar. Já ouviu antes a música? É plágio. Assim, esse fera, ele é comprovado que ele fuça a música brasileira, que ele conhece a música brasileira, é aquela coisa de... Você tipo, tem prova,
0: de... senhorita Isadora? Sim, tem.
2: É só ler um monte de matéria que tem, que o cara, tipo... Que, que
0: é... nos autos essas matérias citadas pela doutora advogada.
2: Depois a gente pode colocar no... em grupo. Eu tava dando uma olhada e o cara... Tipo, sim, conhece música brasileira, já tinha colocado no Twitter, o tipo, Greg ouvindo. Kirsten, é, que você quer é dizer, né? isso. ouvindo, tipo, acho que Gal Costa, acho que até Martinho, sei lá, tipo. Então, assim, é aquele famoso caso do Rod Stewart. Tava bem louco no Copacabana Palace quando ouviu o Jorge Benjor Tava, mas ouviu. Beleza que ele esqueceu que, ai, ah, desculpa que eu fiz do You Think I'm Sexy e ficou e é igual. Por tá favor, tudo certo, é, doutora advogada,
0: é. não adiante a pauta, Não, o roteiro. Não,
2: não, 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 eu só tô dando, eu só tô dando um, um, um exemplo pra eu, assim, é, já, porque eu não tenho nem mais o que falar, porque pra mim é isso, ouviu antes, ficou lá no inconsciente, onde ficou nessa, nessa, né, nessa nuvem, na nossa nuvem que a gente sobe coisas, tava Sim. lá, gente, pra mim acabou um Tava beijo. lá
1: no som, peguei, tava lá.
2: Tá ralando.
1: Eu acho que a questão é, existe isso que o Nick falou. De uma questão de que é, há uma, uma coisa das notas. Da questão de uma sonoridade da música popular mesmo. Que às Sim. vezes se repete, não existem tantas notas assim no mundo. <risos> e tudo mais, e, e pipipipopopó. E isso vai acontecer muito dentro do universo da, da música pop. Especialmente americana e britânica e tudo mais. Só que aí, quando a gente coloca esse, esse universo... Que existe um artista que é brasileiro, ou qualquer artista que seja, de um país eh, que não é um país desses que eles consideram culturalmente… No mainstream, né? É, que eles uhum. consideram culturalmente eh, páreo para eles. Vai <risos> entrar uma perspectiva de colonialidade, Sim. de usar isso e pensar ninguém vai saber o que é isso, Sim. porque isso não é relevante pro mundo, sabe? Eu, tipo, ah, ninguém vai prestar atenção que isso foi uma cópia, porque as pessoas não ligam muito para isso aqui, sabe? Hum. Aí eu acho que entre essas coisas que são mais sutis e cria uma complexidade que é diferente da gente falar de artistas gringos copiando artistas gringos, mas quando a gente pega artistas europeus ou norte-americanos copiando artistas latinos, artistas africanos, artistas do sudeste asiático, sabe? Essas coisas assim. É, acho que, que a gente entra uma que... questão de apropriação cultural mesmo, né? Sim. Tipo... Que vira e mexe e rola, né? Que é o que a gente vai desenvolver mais pra frente aí. E eu acho que tem um outro aspecto também, é do quanto
0: a gente vira a lata, assim, em alguns aspectos. Sim. Que a gente... <risos> Esquece Sim. a grandeza da música brasileira, o quanto a música brasileira circulou. A gente tá falando de pelo menos seis décadas, de... mais, na verdade, se a gente pegar... Carmen Miranda, década de 30, a música brasileira, ela é exportada Sim, a Sim, já tem direito, uns
2: 80 aninhos aí. Quase
0: 100 anos, gente. Então assim, não é, não é uma coisa, não é de agora, não é, por exemplo, esse fenômeno recente que a gente tem do K-pop, que é dos últimos 20 anos, sabe? É uma coisa construída ao longo dos anos, então, e a música brasileira, ela circulou em diferentes formatos. Foi Sim. a Bossa Nova, e aí depois vai pro, pro lance, lance do soul Funk ali dos anos 70. Caetano, então continua. Circulou pra caramba, Caetano, a circula em trilha sonora de filme, circula no, em, em versões cultura de pop. outros artistas, cultura pop de maneira mas, geral.
3: rapper vem pegar disco é, brasileiro não, pra fazer eu, eu posso
2: ir só além assim que o Fado, o Fado, a música portuguesa, o Fado foi inspirada na br música brasileira, eu não sabia. Eu Sim. tava pesquisando e, tipo, saiu daqui pra chegar lá, entendeu? A, as estruturas, tudo que... Ele, os portugueses, na época do Brasil Colônia, eles ouviam muita coisa aqui. Até de música africana. E aí eles levavam, né? Por causa dos escravos e aí também um pouco da, da nossa... Da escravizados, música...
0: Escravizados, miga.
2: Dos escravizados? Tá. Dos escravizados. E aí, cara... Então, assim, é muito mais tempo. Não é só nesse recorte, né? A, a, o que acontece aqui no, no Brasil, por é, toda essa mistura, acho que reflete no mundo há muitas centenas de anos, assim.
1: E fora do mundo, né? Que a gente pode lembrar que a Beth Carvalho tocou em Marte. Tocou em Marte. <risos> então, estamos além, entendeu? Estamos avante.
2: É isso.
0: Eu acho que as pessoas ficam nessa de… Ai, você acha que a Adele, a cantora uhum. Adele, ia a contar. Ah. E aí, eu acho uhum. que as pessoas esquecem que o, o processo é de composição… É muito maluca. às vezes a pessoa tá totalmente deslocada da realidade okay. ela só chega lá para botar a voz em estúdio, é, ou ela, ela fala, olha, eu tenho um direcional de uma música, é, por exemplo o, é, When We Are Young, ela fala, olha eu tenho essa música aqui que eu compus inspirada pelo meu pai, ela não tá completa me, arrua, me ajuda a terminar e aí ela vai com o produtor, okay. vai com outro instrumentista, essa galera vai trazendo informações para dentro de estúdio e se constrói uma música, é muito difícil uma música... Uma pessoa é tudo, né? Tipo... Não existe isso, sabe? Olha no, por, quando a gente, nas entrevistas que a gente faz o Por Trás do Disco, o, tem muito, muitos músicos que falam, olha, a gente chegava em estúdio, eu toquei essa música aqui para eles e falava, olha, eu queria fazer algo nessa pegada, sabe? E é isso que acontece na maior parte das vezes. É o artista tentando replicar as referências dele a partir da própria música, sabe? Então, nada impede, por exemplo, o Greg Cursing, que é um cara que é super antenado em música, tá é, passeando na biblioteca dele, cai num artista da vila num aleatório do Spotify Brasil dele lá da, na Inglaterra e ele vem pro estúdio cantarolando as melodias disso e aí a Delta tá na mesma hora com uma letra quase pronta e ele fala assim, olha, e se a gente fizesse Acabe nessa, nessa métrica aqui? aqui Sim, exato é super, e assim eu acho que é, isso a primeira coisa é, é super natural e isso não é um problema. Ah, acontece muito. Vamos fazer um, exe um exemplo aqui do que é uma referência direta. As Haim, quando elas lançam é... Summer, Girl. Summer Girl, elas estavam compondo a música, elas fizeram uma melodia e ficou muito parecida com a música do Low Reed e aí elas falaram assim olha o rostão falou por que que a gente não pega já um sample de logo não, é, a música não. referencia logo a música sabe
2: sim e, e eu e tipo e a Daniele, ela tava com essa música na cabeça sim. então ela então a música veio daí sabe tipo ela ela sabe ela ela consegue monitorar que o dia que ela tava Fazendo aquela. Tocando um baixo, ela tava com essa música na cabeça. E isso que eu acho muito honesto, assim. E que foi um movimento Sim. que daí, depois com Strokes, né? Que citou Billy ou Enfim, daí Tem um eu caso
3: acho que é uma coisa. da Olivia Rodrigo também
0: é. Só que daí o caso Exato. da Olivia Rodrigo, tipo, acabou se fazendo um
2: acordo. É, esse foi porque... meio
0: caos. <risos> foi meio caótico, porque <risos> eu imagino que ela. E eu até sou... eu discordo um pouco do caso da Olivia Rodrigo, porque eu realmente acho que é uma referência nesse caso. É... Muito mais pela estrutura da bateria ali, pela elevada do que necessariamente copiar, sabe? De volta. volta Não, e cabe com um monte de é coisa. Muito, cabe com Green é, Day. É muito subjetivo. Cabe
3: com é, Taylor Swift. Tipo.
0: E vai para outros campos. Por exemplo, a cinematografia do Tarantino é toda montada a partir de reciclagens de filmes. Ele pega um filme, ele recria a partir Pô, de um Star Wars. conceito. Star Wars também, exatamente. Tudo que é cultura pop é feito a partir dessa sobreposição de ideias.
1: Eu acho que um exemplo interessante, recente, é o de Seven Rings, da Ariana Grande. Sim. Que é uma hum. música que vem do Sound of Music, que é… Ah, é novista rebelde, né, em português? Sim, Um Sacha. <risos> é porque o nome é muito diferente em português <risos> e inglês. E, e aí, ele só pega meio que a melodia, ela cita coisas que também são favoritas dela na música. Mas é outra letra, é outra pegada, é outra, outro ritmo todo, né? Mas tem essa referência que tá clara dentro da, da música, assim. Que é um outro processo. Teve caso,
3: caso também da, da Kate Perry com um, um rapper cristão.
1: Rapper cristão.
3: Que aí, ah, tipo, é foi, pra, foi pra júri, perdeu, mas aí eles conseguiram reverter. Se, se ela tivesse perdido, de fato, ela teria que pagar 2.8 milhão pra esse cara. E é uma parte super pequena da música, assim, tipo... É muito estranho, é assim. É a introdução,
0: é a progressão de, de teclados que ela usa na abertura da música, aquele... Tararara, tararara, tararara. É, ela,
3: ela tava sendo processada basicamente Processaça, pelo
0: uso... É um
3: processo. <risos> ela tava sendo processada por causa do, de oito notas. Sim. E assim, eu... que são
0: as mesmas oito notas que são utilizadas nessa mesma estrutura desde a Idade Média.
3: É, assim, assim o tipo... Bau já usou,
0: sabe? Então, assim. Boa. É, mas além desse universo de Martin da Vila e Adel, que por sinal rendeu um mashup maravilhoso e que tocou em todos os lugares <risos> Muito agora. Muito muito bom o mashup, a gente vai relembrar hoje aqui de outros casos bastante polêmicos que podem ou não ser plágios de artistas internacionais em relação a artistas brasileiros. Eu acho que o primeiro aqui da noite é o que a Isadora já puxou, que é Jorge Benjor versus Rod Stewart. É, Amo! Em 1978, o Rod Stewart lançou uma música chamada Do You Think I'm Sexy? que foi um sucesso imediato, assim, foi um fenômeno, foi pro topo das paradas de sucesso. Porém, o refrão da música tinha exatamente a mesma melodia de Taj Mahal, que é sucesso do George ben que foi lançada seis anos antes. E é o que, que acontece, Isadora, nessa música? O que, que o Rod Stewart fez? Como que ele pegou essas melodias aí?
2: Ah, meu amigo Torres, então, a lenda, que é isso, né? Que ele tava aqui no, no Rio de Janeiro, ouvindo no... Eu acho que... No, eu, não, eu acho que é no Copacabana Palace, assim, não, não é, tem tipo agora... Um carnaval, é, tipo carnaval, uma festa, né? né? Um uma festa. Navio. E aí, rolou isso. Daí ele ouviu, no caso, a música, só que ele disse que tava doidão, que não lembrava, mas daí... Pouco tempo depois já, já rolou a, a música. E ele eu, É aquilo, né? Ficou na gavetinha da cabeça o. Nana, 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 nana. É que e essa daí, melodia
3: na música ele faz é com a voz, né? tipo Eu vou falar. É, é igualzinho. Essa
0: é. É igualzinha. Essa, não, mas safada. daí ganhou.
2: Mas daí não, o Jardim... é,
0: não, mas aí eu, eu acho que não é nem. Ai, eu estava no carnaval, ai, foi sem querer. É que eu as acho... drogas que essa
2: galera usava, né? Pelo ah, não amor sei, de Deus. É
0: porque é muito parecido é muito parecido. É muito, mesmo.
1: muito. É, então... muito parecido pra ele lembrar tudinho, ele... assim, só é, de... É, ah, é, é, é porque é, é, cesóra, a droga, é, a droga é, não é, passa. Acho que ele pode ter levado, sim, os discos do George Benson na mala. Ficou interessado, ficou estudando E até porque casa. é a
2: melhor música dele, né? É, na carreira pô. solo dele. O tá, George
1: Benson <risos> E aí, o que que acontece?
2: Menino
0: George, George Ben ele decidiu entrar com o processo contra o Rod Stewart. Tudo. Numa corte internacional. Só que numa jornada muito é, esperta... Ele não quis ficar com... Ele fica, hoje ele é detentor dos direitos, sim. Ele recebe por isso. Mas o, o, aquele valor acumulado prévio, ele não quis ficar arrasou, com esse dinheiro. Ele, ele falou assim, olha, eu só quero provar que essa música é minha. E ele provou, e ele pegou esse dinheiro e ele doou para as crianças, para Lindo. a Unicef. Então assim, Lindo. foi muito mais no sentido de falar, olha, Rod Stewart, filho da puta, <risos> essa música é minha, está comprovada, vai ficar aqui registrado para sempre, assim. Então hoje em dia ele recebe, toda vez que toca um Rod Stewart, cai o 0,003 centavos do Spotify na conta do Jorge Ben e ao final do ano ele compra uma nova mansão, além do que ele ganha com as próprias músicas.
3: Mas, mas é que acho que nesse caso ele fica como co-autor da música, né? Ele não Ele não, os não pega tipo, ele paga 100% do rolê.
2: Exato, ele paga o quarto dele no Copacabana desse jeito.
0: Então, o resultado da noite... Veredito, Plágio. Boa. Vamos para Esse aqui, esse nossa, aqui... Nossa, esse eu achei tenso.
3: Eu não conhecia essa música do
0: Esse é bem tenso. Vamos lá. Carlos Lira versus Deep Purple. O rock, meus amigos, tem <risos> riffs icônicos a torto e direito, assim. White Stripes está aí com Seven Nation Army rodando na nossa cabeça desde os anos 2000... Tem Rolling Stone, tem Guns N' Roses, tem muita música com riff pegajoso. Porém, poucos riffs são tão icônicos quanto Smoke on the Water, do Deep Purple, que foi lançado em 1972. A música já foi eleita, assim, uma das top 500 canções mais importantes de todos os tempos pela Rolling Stone. Ficou em 11º lugar na melhor música de rock da história pelo vh One. Todo Nossa, jovem não noção, rock... meu Deus. Todo jovem roqueiro passa um momento ou outro pelo Deep Purple. Eu, eu confesso que eu pulei, assim. Nunca, nunca embarquei, assim. assim. Pra mim era muito rock de roqueiro. Nick, toca um trechinho desse riff aí pra galera. Música E aí o que acontece? Em 1964, a Nara Leão lançou um samba-canção chamado Maria Moita, que é uma composição do Carlos Lira, um dos grandes expoentes da Bossa Nova e um dos maiores parceiros do Tom Jobim. E a introdução, feita com um instrumento de sopro, é assustadoramente parecida com The Purple. Nick, toca agora o trechinho do Carlos Lira para as pessoas ouvirem. O Carlos Lira jamais se pronunciou sobre o caso, é, então a música nunca foi parar na, na justiça, assim, é, e, eu, e tem uma questão de que essa música, Maria, a Maria Moita, ela também circulou lá fora na voz astro de Gilberto, que foi outra grande expoente da Bossa Nova, eu acho que ela talvez seja até mais impactante do que o próprio João Gilberto nos Estados Unidos, e aí, assim, é difícil você não falar que é um plágio essas duas músicas, nessa né? essa, essa versão do The Purple. O que, que vocês acham,
3: gente? É, tipo, igualzinho, assim. Essa, essa pra mim não tem o que, o que defender, assim. Tipo, Sim. É descaradíssima.
1: Eu achei muito igual, eu também não conhecia. E é, e é isso, porque eu acho que Maria Mãe é uma música meio que tá na cabeça da gente. É uma música que fica de algum lugar que você conhece ela... Mas você não sabe identificar direito de onde ela é. E eu acho que isso tem essa questão que a gente discutiu antes. De que às vezes as pessoas ouvem e fica essa coisa. Porque eu ouvi essa música... Eu nunca tinha ouvido essa música, de que eu me lembro, assim. Uhum. Mas eu conhecia essa música, entendeu? E aí, quando eu ouvi a outra, eu fiquei... Gente, muito parecido. Eu fiquei, ei, <risos> o que rolou? Será que estou doida?
2: <risos> eu tô eu, eu tô com vocês. É eu isso, relatório isso.
3: Mas eu, eu também quero... Eu quero uma, entrar numa discussão que é, tipo... É, qual a diferença entre copiar uma partezinha pequena... Ali a introdução, igual a esse caso... E copiar uma, sei lá, uma música quase inteira, como foi o caso da Dell. Tipo, tem um Cara, peso aí, é, né? É,
0: é, pra mim é muito da intenção. Foi involuntário? Realmente eu absorvi sem querer peço desculpas depois e falo, olha, realmente eu acho que devo ter ouvido. É, eu acho que é muito da, do quanto o artista faz na vontade ou não, sim, sabe? Sim, e exatamente. eu acho que também é tem isso. um aspecto muito interessante, que é muitas dessas músicas que a gente está trazendo aqui, são composições dos anos 70, 60, onde o, a ideia do sample, ela não tava difundida. Uhum. Então eu acho que várias delas hoje se elas existissem, teria uma aceitação maior ou faria parte de uma cultura já que é muito difundida que é eu pegar um tre... é a cultura do remix de eu pegar esse trechinho e incorporar a minha música e tá tudo bem fazer
1: música desse é jeito. É o próprio, falando nisso, o próprio caso de trança do Caetano Veloso, que ele faz muitas referências a outras músicas e nem todas elas estão creditadas nas letras, que é o próprio caso de Maria Moita que aparece em O Nome, que ele fala nasci lá na Bahia de Mucama feito o meu pai dormia em cama, minha mãe no pisador é um trecho da outra música e se você entrar no crédito do próprio disco de vinil não vem o nome do Carlos Lira lá Sim. mas ele, depois ele já falou que é do Carlos Lira, as pessoas entenderam que era mas é esse próprio jeito do Caetano de é, remixar as palavras que ele sempre Sim. pega trechos de diferentes poetas de diferentes coisas misturadas ali mas é isso, existe esse espaço que é até que ponto é uma referência, uma citação clara de uma cópia e de um uso que quer eh, se, eh, se beneficiar disso sem que a outra pessoa ganhe os créditos também, né? Sim. É, o próprio hip hop que a gente
0: consome é todo fundamentado em cima disse Mano Brown, daí cita um trecho do Mano Brown, Sim. ou como falou o MC, da pipipipá, pá, 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 sabe? Sim. E aí então é super comum, por tem isso músicas que, eu que são amo. In...
2: honesto,
0: são músicas honesto. que são inteiras, tem música que é inteiramente concebida a partir de citação de outros artistas Sim. dentro do rap. E esses artistas não estão recebendo por isso, é porque é parte do conceito da estrutura da canção, é algo Sim. difundido dentro do meio, uhum. sabe?
3: É, até então... dá para voltar pro blues assim, tipo, se Mississippi blues assim, que é aquele 12 Bar Blues que ele tem, ten né? Ten, 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 ten Tipo, várias músicas são iguais. Tipo, uhum. assim, é, usa essa mesma levada, tipo, deve fazer alguma mudança ou outra de acorde ou de, de nota, mas todas têm a mesma levada, tem mais ou menos a mesma progressão. Então, assim, tipo, o blues se construiu em cima disso. O, o, o jazz também vai vir um pouco em cima disso e vai fazer várias brincadeiras. Então, acho que a história da música inteira tá ligada a isso. Tem, tem questões, sei lá, de música é, sacra sendo feita, sei lá, no século XVI da mesma forma, assim, de, tipo pegar uma base e transformar em outra coisa tipo, colocar letra nova em cima então acho que, meio que isso sempre existiu o que agora sim. a gente trata diferente é que agora existe uma autoria, né, existe um uma indústria onde rola muito dinheiro, então essa autoria vira importante sim, sim. boa, mas eu quero saber meus amigos, de
0: Purple é plágio ou não é plágio? Puta, essa não tem como defender não, hein, porra é, é, né carimba aí, plágio uma aqui que eu acho divertidíssima é em Vanusa versus Black Sabbath. Nossa, essa música é maravilhosa. <risos> em 1973, a Vanusa, um dos maiores nomes da Jovem Guarda, que faleceu recentemente, talentosíssima, grande, uma das grandes vozes da música brasileira, ela lançou o quarto álbum de estúdio dela em 1973. No disco, apenas uma canção em inglês que é What to Do. E alguns meses depois, os ingleses do Black Sabbath lançavam Sabbath Bloody Sabbath, que é o Sunday Bloody Sunday deles, <risos> e é justamente o single que dá nova ao álbum e é um dos grandes sucessos da história da banda que causou polêmica aqui no Brasil, porque assim como no caso do Deep Purple com o Carlos Lira, o suposto caso de plágio fica por conta da introdução da música, então os minutos iniciais da faixa são muito, mas muito, muito, muito parecidos a essa música. E é assim, apesar da semelhança, a Vanusa minimizou. Ela falou que não concorda, ela acha que não é um plágio. E ela falou: eu acho que é uma coincidência musical. Eu ouvi a música pela primeira vez há dois anos e fiquei convencida de que eles não me copiaram, disse a cantora enquanto estava viva. E aí, meus amigos, o que vocês acham não dessa? Eu não sei. Não Nossa, sei. eu
3: só quero dizer que a música da Vanusa é ótima, essa música. É muito boa, É tipo Sim. uma guitarreira fodida, eu achei maravilhoso. Não parece que é uma coisa, tipo, que a Vanusa lançaria em Jamais, 70,
0: né?
2: Então, mas daí, de... por que, que será que é essa. Será que essa coisa do Zygeist? Eu fico. É, eu agora. Acho, é. é. nesse né? caso eu Nesse eu caso, pensei. eu acho que é o Zygeist, né, Porque amigo? Eu também.
1: O disco dela eu sai também. muito pouco tempo antes do, do Black do Sabbath, que… As coisas não circulavam tão rápido quanto agora. É que
3: assim, é um rifão de blues essa introdução, Sim. né? É tipo, é um puta rifaço de blues. Não
0: só de blues, como ele tem uma estrutura muito de rock and roll do final dos anos 60. Ah, ali, esse hard sabe? rock,
3: né? É. Sim, começo mas do... o,
2: o Renan, acho que a galera. Acho que nesse quesito, pô, tinha a galera que lançava dois álbuns no mesmo ano, então acho que até daria pra, pra gente. Da, sabe, dar uma frochada aqui no, no negócio, sabe? Eu de, não tipo... consegui
0: pesquisar aqui pra ver se eles eram da mesma gravadora. Porque, assim, é, talvez pudesse rolar um trânsito de discos de... entre é. uma gravadora e outra. Eu acho muito Ai. difícil isso
1: acontecer. Eu acho, é. eu acho que é é, Eu acho que acontecia mais quando. Acontecia muito quando os artistas gringos vinham pro Brasil. Sim. E aí conheciam as coisas aqui, nessa hum, época. Sim. Nesse caso do Black Sabbath, eles não eram artistas que vinham pro Brasil nessa época. Porque até nem tinha esse tipo de show internacional uhum. e tal. Uhum. E então, eu não acredito muito, sabe? Eu acho que é mais uma coisa do, do momento específico que todas essas pessoas nessa virada dos anos 60 e 70 estavam ouvindo as mesmas coisas Sim. em todo mundo. Elas estavam descobrindo coisas muito parecidas, Sim. interessadas nesse universo. A
0: virada de bateria dessa música é muito parecida com várias outras da época, assim. Então... É, é, realmente, eu acho que é muito... É, é o espírito do tempo, que tava rolando Sim. ali nos anos 70. É que
3: o só. que mais me deixou intrigado nessa música é o, o timbre da guitarra. É, tipo, muito parecido. É que ok, eu acho que o pessoal devia ter acesso aos mesmos pedais e talvez as mesmas técnicas de mixagem, mas, tipo, é bem, é bem parecido mesmo, assim, esse, esse timbrão de guitarra. Toca aí, Nick, o
0: comecinho da música da Vanusa e depois emenda com a música do Black Sabbath as pessoas ouvirem. E aí, meus amigos, nesse caso, o que, que vocês acham?
1: Puta... Eu acho que não é plástico. É, eu tô Também com o Mas guys. eu acho que é muito divertido que os fãs do Black Sabbath foram ouvir Vanusa por causa disso. <risos> boa.
2: Boa.
0: É legal ver os comentários dessas músicas no YouTube, assim, sempre falando... "Copiou o Jorge de ben, seu vagabundo. Tipo, é muito bom. <risos> eu acho que se a própria autora, nesse caso, é, se pronunciou e falou que não tem nada a ver... Tipo, tá valendo, sabe? Não, não tem nem o que discutir. Sim. Não é plágio! Vamos pra outra aqui. Esse aqui é safado. Esse aqui Mas é esse vagabundo. É, esse é
3: safado. Esse é safado. Vamos pra lá. Caramba.
0: Luiz Bonfá versus Gauthier. Meus amigos. 2011, pô, que é gostoso, né?
2: Pô, um pô, ano delicioso, <risos> pô, todos
0: jovens desfrutando desse universo musical, no México, iniciando meu bom nossas pá. carreiras, se despedindo da faculdade, começando a escrever, começando a fazer tudo. Era um, um, um período novo nas ah, nossas repioque,
2: vidas. Ah, aqui, ó. Que delícia, hein? E nesse <risos> ano
0: maravilhoso que tem tantas coisas, ainda tem James Blake, tem Criolo. Ai!
2: Tem, Ui. olha, tem, tem
0: muito Metrônome. disco bom. Tudo, tudo de bom tem no ano de 2011. ou o programa que a gente gravou com os melhores discos de 2011, com a participação da Gaia Passarelli. Foi tudo. Mas em 2011 também teve uma música que tocou muito, que é Sambari That You Used tum, To Know, tum, tum, do Gauthier. Tocou, tocou, tocou. Muito parceria dele com a Kimbra. Ai, eu tocou amo. remix, tocou versão tecno, tocou versão house <risos> para tocar no provador de roupa de São Paulo. Então, essa música circulou. E muito. Só que uma coisa muito curiosa. Quem é apreciador da boa música brasileira, que gosta de revisitar os clássicos desses violonistas da música brasileira, percebeu que o Luiz Bonfá, que é um cara... Conhecidíssimo, que trabalhou com muita gente importante, fundamental para a música brasileira. Ele lançou Lan... um
3: disco lá fora, inclusive. Sim, sim. Um muito disco lá
0: fora, é verdade. Mais
2: cultuado lá fora, até.
0: Exato. Ele lançou, em 1967, uma música chamada Seville. E se você ouve as primeiras notas de e <risos> você fala assim, ué, é a música do Gótico que tá tocando aqui? <risos> gente, essa é sacanagem, né?
3: Então, mas tem uma coisa essa. que eu acho que... Talvez nem tanta gente saiba, mas o processo de composição do, do Gothia geralmente envolvia samplear coisas. Principalmente nos dois primeiros discos. Mas quando você não, não dá
0: crédito. É, vira ex plaga, exato. Né?
3: E nesse, nesse. Acho que esse é o terceiro disco dele, de 2011, se eu não me engano. Ele continuou esse mesmo processo. Então, ele basicamente sampleou o troço. Só que talvez ele deva ter gravado ele mesmo, né? Mas, de qualquer forma, é um puta sample isso e zero crédito, então... Sim, sim. Eu acho que Foda. aí
0: entra bem naquilo que o Renanzinho falou. É brasileiro, é dos anos 60, ninguém nem vai notar, a música não vai fazer tanto sucesso assim e fez. Estourou, foi pro mundo <risos> e as pessoas... e aí assim Cara, é um ganhou o caso... Grammy, não ganhou? ganhou? Acho que
2: ganhou o Grammy, né? Ele, to... ele tocou no Grammy com a Kimbra e ganhou. Eu acho que sim.
3: Cara, cara... Eu acho foi... que ele ganhou dois foi Grammys, gi... que eu vi cara, uma foto dele gigantesco. segurando dois.
2: É, cara, foi... é que essa música, tipo, quem não lembra, se tem, uma... se tem uma moçadinha ouvindo aqui o podcast, é que foi realmente muito, 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 muito grande, cara. Pesadíssimo. E eu acho que é
1: bem isso que o Kleber falou, eu acho que ele não imaginava que ia ser um tão grande. sucesso e pensou, tipo, gente, não vou perder as migalhinhas aqui do dinheiro, dando crédito para brasileiro, sabe, sei lá da onde. E aí meteu o louco, só que a música virou um negócio de um tamanho surreal, né, que nem ele sabia.
0: E a família entrou na, com um pedido de acordo com ele, eu acho que a família chegou e falou assim… Eles nem falaram nada, ele falou, olha, Luiz Bonfá, Ah, ele falou assim, beleza, tá aqui o troquinho de vocês, sabe? eu acho que nem, não precisou nem formalizar nada, ele já passou o contrato assim ó, só assina aqui, semana que vem tá caindo no, coloca aqui ó, o, a Caixa Econômica Federal de vocês, eu tô fazendo repasso pro ECAD, semana que vem tá na conta.
3: É, eu acho que nem chegou pra corte, né, foi tipo, foi acordo mesmo.
0: E é justo, né, gente? Porque <risos> Nick vai toca aí o comecinho do Gotier e depois toca o comecinho do Luiz Bonfá. Gente, veredito. Plágio, Plágio, né? Plágio. Carimbado aqui. Mais um aqui da noite. Esse aqui é muito divertido. Em abril de 2011, o produtor carioca João Brasil, que já ouviu a gente aqui, um beijo, João, seu maravilhoso, ele deu vida à pegajosa l o v banana que é uma parceria com a Luisa Love Fox, do Cansei de Ser Sexy. E além desse clipe coloridíssimo, a música tocou bastante nessas festinhas indies aqui no Brasil. Eu imagino que a Isadora Almeida deve ter dado umas dançadas nessa música, né? Pô! Tocou bastante, assim. Pô! E o que acontece? Essa música saiu em abril. Em junho do mesmo ano, a cantora e compositora britânica Nicola Roberts, por onde Anda, <risos> eu acho que morreu ou está na Record, ela lançou a música Beat Off My Drum, que fez um puta sucesso. E foi o primeiro single do álbum de estreia dela, que é o Cinderella Eyes, que seria lançado em setembro do mesmo ano. O problema... As duas músicas são muito parecidas. Além da batida de funk do Diplo, que ele reaproveitou de Run the World da BOC, que ele reaproveitou de outras músicas que ele já vinha feito com o Major Lazer. Ela tem uma harmonia de voz bastante similar. E as duas músicas têm o um negócio do El, O. Vi e Banana daí, só que daí muda na versão da, da Nicola Roberts e aí assim, na época os índios nacionais falaram assim, e aí? é plágio ou não é? e aí eu encontrei uma entrevista do queridíssimo Bruno Natal aqui, ó, do Resumindo podcast maravilhoso que ele conversou com o João na época e o João falou, olha, a princípio eu achei que fosse plágio, assim. Pensei, será que o tipo tá me, me sampleando, tá me homenageando, tá remixando? Porque o João já era um nome conhecido, Sim. bastante conhecido na época. Tinha vários mashups dele de músicas gringas circulando Sim. por aí, então tocava muito. E aí ele achou que talvez pudesse, mas daí ele parou, refletiu bem, e aí ele percebeu que tinham várias outras músicas com esse mesmo conceito do, desse de pronunciar as letras da palavra LOVE, ou pra, pronunciar essas, é, pegar uma, pronunciar uma palavra em seguida ela ser cantada. E Madonna. aí ele. Perce... É, Madonna também, <risos> verdade. E aí ele também. É, o Diplo falou: olha, é, eu não sou o, o responsável pela letra. Eu só fiz a batida e a melodia e quem terminou foi ela depois. Só que essa música já estava pronta pelo menos seis meses antes dela ser lançada. E aí assim o João falou, eu acho que é realmente coincidência e uhum. aí você vai vendo que ela vai seguindo para rumos um pouco diferentes. Mas aí eu acho que entra num tópico que eu acho bastante pertinente para essa discussão e que volta na coisa da apropriação cultural e de artistas gringos que vêm aqui, tomam a música brasileira e levam lá fora como se fosse algo deles, que é o Diplo, né, gente? Ele tem um longo histórico
1: de… E ele faz isso não só no Brasil, né? Com, Sim, com músicas do países. mundo
0: inteiro, exato. Sim. É, eu acho Word que o, Music. O, o, o caso mais significativo aqui é do sample de injeção da da Daisy Tigrona, assim, Sim. que tecnicamente não era uma música dela, mas ele decidiu pagar os direitos autorais, só que foi tipo assim, Pega aí 300 dólares e fechou. E a música que virou o Buck Dungan lá fora fez um puta sucesso, apresentou a MIA pra muita gente. E ele continua nessa né, de vir aqui, pega um funkzinho... Pô, leva até eu já
2: tombei o Diplo na balada, cara. Pô, o cara <risos> vive aqui, aqui, cara. Cara, é carnaval colô, é verão. Ah, dá um pulo aí. Cara, então, o Diplo é um... É, fala aí, amigo.
1: Dessa época do... que ele que eles vêm com a Mai e eles fazem o Arular a primeira antes do Arular ainda eles fazem a primeira a mixtape né Mixt... a mixtape aquela dub e terrorismo alguma hum. coisa assim isso e ela tem um conceito muito de, de samples e todas essas coisas e que era a música é... periférica ao redor do mundo era o é mas ela... isso.
2: traz a M.I.A. também né tipo é que eles fazem é que é. isso é
1: a base do que eles vão fazer depois Sim. no no primeiro disco dela e eles têm uma relação que ainda é a outra co complexidade, que é de que esses artistas que, é, periféricos, eles viviam num universo completamente fora de um universo de é, estrutura de Sim. produção, de entender o que se podia cobrar, o que podia ser vendido, o que poderia ser usado ou não, sabe? E o que acontece é, por exemplo, eles vieram, é, pegaram muitos samples, eles pagaram por esse... É, pack de samples, digamos assim. <risos> só que não tinha uma regra, não tinha uma lei, não tinha algo que… um contrato direito que definisse o que foi usado e o que não foi usado. O que aconteceu no caso da, da The Chigrona do Injeção, isso ela me contou quando eu entrevistei ela pro Monkey Buzz. Olha, exclusivo, uhum! gente! Não, esse que é, é isso! Mas é uma parte que eu vou contar só pros apoiadores aqui. Quem tá ouvindo, outra parte eu vou contar pro público.
2: Boa! É
1: que a questão é, ela… Eles se ampliaram, pagaram uma parte Só que os, os produtores que trabalhavam com ela Entenderam que ela não tinha direitos a receber esse valor Porque eles consideravam que ela só tinha feito a letra E que o sample não era da letra E o sample era da batida E aí, por isso, a Deistigrônia não recebeu dinheiro Pelo sample e de injeção quem
2: fez? E quem fez?
1: Ah, tipo... isso o Nick vai cortar depois Objeção, objeção concedida a questão aí, é, no fato é que existia tudo isso que eu falei. Um universo de coisas em que esses artistas também não entendiam a indústria que eles estavam se metendo. E daí a pessoa, as pessoas participam de coisas que elas não têm noção do tamanho dessas coisas. Que é, por exemplo, a Deistie Grona tocou com a MIA no Team Festival. Essas coisas todas. Mas era tudo assim, uma coisa meio de... Ah, tô ajudando ela aqui, mostrando o som sim, dela, sabe? E aí sim, fica uma coisa sim. bem complexa. E que... Talvez, sei lá, a própria Emae, não sei qual é a perspectiva dela hoje, olhando para isso que ela fazia também. Ela provavelmente deve ter outros olhares para essas coisas que ela fez no início da carreira, porque é, é uma outra história, um outro momento, que as pessoas também tinham um olhar diferente, que era tudo muito interessante, dizer ai, ah, eles estão vindo do exterior e era. E foi uma. Foi também importante historicamente para o próprio funk ser. Mais respeitado dentro do Brasil, para as pessoas começarem a olhar com outro olhar. Só que aí entra uma coisa muito mais complexa e muito difícil de se delimitar, né? Porque existe sempre aquele espaço de que eles são os colonizadores e eles estão explorando alguma coisa.
2: Saco! Inferno!
0: Então, nesse caso, voltando aqui, só para fechar a treta João Brasil versus Diplo, eu vou considerar o Diplo inocente. Porém, vou condenar ele a cumprir umas 120 horas de
1: serviço comunitário em algum momento. Boa!
2: Onda. Boa! Eu acho boa, que ele é inocente é no,
1: na acusação de plágio, mas ele é culpado na acusação de fazer uma música que ofende no mínimo 15 culturas, que é essa <risos> música. <risos> <Boa>. <risos> Com aquele clipe que também
0: ofende 37 culturas. Vamos para o último caso da noite aqui, meus amigos. Esse aqui é, não é necessariamente uma música, mas é um caso histórico. Secos e Molhados versus Kiss. O que, que ah, acontece? Cara. Formado no ano de 1970, a banda Secos e Molhados mudou para sempre a história da música brasileira. Não apenas por suas canções icônicas, pelo conceito contestador, pela poesia que é, é, batia de frente contra o regime militar, mas também pelo visual que era muito transgressor. Que era marcado pela aquela maquiagem branca, com os traços bastante pretos, assim. Então, principalmente a figura do Ney Mato Grosso ficou bastante marcada por essa maquiagem, por esse conceito teatral e performático. Três anos depois, em Nova York, ou seja, em 1973, surgiu o Kiss, que acabou se transformando uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. E uma das principais marcas do Kiss era o rosto pintado. E durante muitos anos, as pessoas não sabiam quem eram os integrantes do Kiss sem a maquiagem. Então, demorou-se anos até que eles se apresentassem pela primeira tiraram, vez. ficou horrível, né? É, foi... tanto que eles voltaram logo <risos> depois do É, que é tipo... uma
1: monstruosidade, gente, o Kiss sem maquiagem. Não vejo.
0: É terrível. E aí, o que acontece... É, o cantor Ney Mato Grosso, ele já falou que os norte-americanos do Kiss copiaram a identidade dos secos e molhados porque uma turnê do grupo é, porque o grupo fez uma turnê pelo México e o empresário do Kiss acabou é, vendo a banda uhum. se apresentando por lá uhum. então isso foi meses antes dessa consolidação da identidade uhum. do Kiss e aí rolam até uns boatos de que esse cara ele veio para o Brasil ele ficou hospedado na casa do, do Zé Rodrigues, que é outro músico importante ali do, dos anos 70, e que ele apresentou os secos e molhados e falou, olha, esses três caras aqui, eles se apresentam com o rosto pintado e ninguém conhece quem é quem. Então, assim, o, o, o empresário do que se interessou pela ideia levou para a banda, a banda fez isso e virou um fenômeno global. O Mato Grosso já em diversas entrevistas afirma que sim, o que copiou. A identidade deles. E aí, eu pergunto meus amigos advogados da música aqui. É plágio ou não é? O que, que vocês acham dessa polêmica
1: discussão? Mas Renanzinho. é claro que sim! Eu acho que tem coisa de gravadora, produtor, que tipo, viu e pegou assim. Sim. E chegou lá e disse, olha, a gente tem uma ideia super legal pra vocês. <risos> Vamos pintar a cara aqui.
2: Levou o slide, assim, tipo, mostrou, ó, é, pessoal. A a deles super ainda legal.
1: é cafona, né, perto dos segos molhados. Que coloca aquelas estrelinhas, Sim, que a sorrir,
2: horrível, ah, palhaçada.
1: Desculpa se tem que eu ouvir.
3: Putz, eu não, eu não sei <risos> se é exatamente dos sexo molhados Porque existia mais gente fazendo isso no, na mesma época. Alice Cooper fazia
1: é ali isso, por né? 60,
3: 70. Tem um cara aqui que eu tô vendo que chama Arthur Brown também. Que fazia no 60, final de 60 ali, começo de 70. Então, assim, fala que copiou, copiou. Não sei de quem, mas. E também é um conceito <risos> de máscara, né, gente? Tipo, Sim. poxa, é... É, Sei lá, o se lado... pente vai virar outras
0: coisas depois. Ah, mas enfim. Não. Nesse lado, eu vou ficar muito a favor do Kiss. Assim, eu acho que é de novo. É o espírito da época. A questão do glam rock, do rosto colorido, da teatralidade. Isso é uma marca dos anos 70. É, o Alice Cooper, que o Nick sim, citou, sim. É ante antecede tanto o Kiss quanto nem Mato Grosso E ele tinha o conceito de pintar o rosto. Eu acho que a gente vai voltando ah, mas um pouco. Não era,
2: mas não era exatamente... Mas sabe... Cara, você tem... Pra mim, quando tem. Se for realmente verdade, essa história do. do é,
3: então, é que essa história do é pesada. Né? Tipo, quando, né? tem,
2: quando tem esses fatos de tipo, ah, o cara colou no Brasil, não sei é que quando que nada. Ah, disso o cara foi é conhe... Então, é isso que eu tô falando. E aí tem um, um lance tem... de que
0: as datas do, da formação do Kis e do Neymar Mato Grosso, elas também não batem. Então não teria como eles terem. Tipo, o Kis como Kis já existia antes dessa apresentação do Neymar Mato Grosso e do Sex Molhados no México. Essa é uma questão. Sim, tem, mas daí tem... eles
2: começaram a pintar depois, né?
0: Não, já existia o que já Com a maqui... o conceito de maquiagem. Ah, com já a existia, maquiagem. Ah, tá. Então, é. pra
2: mim é, é muito claro, assim, quando tem essas comprovações de que não sei quem passou no Brasil, ou ah, o primo do não sei quem conhece. Pra mim é. É, é, é especial a maquiagem o rosto
0: assim. branco, com traço preto. Dentro do universo da arte, principalmente do teatro, sim, ela é muito sim, comum. Sim, tipo, sim, sim. o cinema, o cinema de horror dos anos 60, total, 50, ele total. é todo feito nesse rosto branco com total, traço preto para realçar total. as expressões. Então, eu realmente acho que aí é foi 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 uma, uma coincidência, coincidência infeliz. É.
2: Cara, para mim assim, se a história algum dia talvez diga, né, comprove. Mas se, se tiver essas coisas de ah, não sei quem, passou não sei aonde, é plágio. Mas se não tiver e realmente não aconteceu, é mais um caso de coincidência do tempo. Tava todo mundo inspirado pelas mesmas coisas ali. Mas eu tenho minhas eu ressalvas.
1: E eu não vai minha mão no fogo
3: pelo Kiss, não.
2: Eu também não. Ah,
3: não. Com certeza não. Eles são uns puta marqueteiros ah, do caralho. E tipo
2: assim, e, tipo assim um, uma só última pra levantar. É, os Stones nunca falam que Sympathy for the Devil, eles vieram aqui eles pegaram os tambores, de, tipo, na Bahia. E é real, eles foram, eles estavam no Brasil Sim. na época, foram no Rio de Janeiro, foram pra Bahia, ouviram muita, tipo, muita música brasileira, muita música inspirada, né, tipo, com é, que vem, tipo, né da África. Candomblé, Candomblé copiaram, exato. Com certeza hoje passaram super por alguns. Sim, aí. com certeza passaram por, né, por, por essas manifestações e viram pessoas, tenho certeza, cara. E assim, nunca levantam, sabe? Então é uma época de que tipo, o Brasil era realmente... tipo, 60 e 70, o Brasil era muito exótico para eles e tava Sim. fácil de chegar no Brasil. Então sempre que tem essas relações dessa época, assim, é, pra mim é... Cara, eu não vou botar a mão no fogo, não.
0: Então ficamos inconclusivos aqui. Eu e Nick é, achamos é, que é
2: coincidência. Esse é, esse é Vocês então, afirmam que,
1: sim, foi um roubo. Eu
2: preciso de fatos.
1: É, a gente é decolonial, o fato é, se tem é, é. é, norte-americano, europeu nos roubando, eu vou ficar lá do brasileiro. É isso,
2: eu estou com o Renan, já defendi Decolonize. muito gringo. É, eu já defendi muito gringo nessa Renan vida. é assim, chega, é
0: Brasil acima chega. de todos, Deus acima de tudo, né, é. E nacionalista. É Boa. É então é isso, gente, fechamos aqui nosso debate, nossa fechamos. discussão, nosso julgamento aqui, mas a gente quer saber de vocês, desses casos que a gente citou ao longo da noite o que é plágio, o que não é o que vocês acham que realmente é uma coincidência principalmente nesse caso dos secos e molhados e o mais recente deles Adel ou Martim Vila, rolou plágio ou não rolou vai lá no nosso Instagram, na edição deste programa e comenta a sua opinião que a gente lê na semana que vem, certinho gente? Certíssimo vamos para o próximo bloco do programa, não
1: paro de ouvir Não paro de ouvir. Isadora, conta pra gente o que é esse bloco.
2: Meu amigo Renan, nesse bloco a gente vai trazer diquinhas aqui, né, mais recentes de lançamentos.
1: Você quer começar contando pra gente o que, é que você ouviu nesses últimos dias?
2: Ai, vamos lá, gente. É... Quero ouvir de vocês também, mas vamos lá. Pra começar, adorei a música da Tássia Reis. A ah, show de T. muito bom. Vocês gostaram? Eu
1: gostei, eu achei a produção super interessante, ela é bem mais eletrônica. Mais pro drill, achei assim, é deliciosa. Eu e achei o gostoso. Clipe é, muito é
2: o clipe é tudo, tem até brinco da Paquera Paquera, um beijo Livia, minha linda. <risos> eu fiquei feliz é, eu não eu não falei, né, do, do Fresno Terno Rei, achei gostoso, fiquei tipo naquela coisa meio saudades Fresno ali aquele revive assim, mexendo em muitos lugares. É... Saiu mais? também uma já falar? deles
1: com, do, Da Fresno com a Jupe do bairro Isso,
2: acabou Isso. de sair Eu não ouvi ainda, vi o pessoal colocando aí Vou ouvir também, mas tá bem legal Esse projeto aí da, da Mixtape E gente, eu amei O EP do Metronomy O Pose EP Volume 1
1: que Eu não entendi é, é ba...
2: Então, amigo, é basicamente assim, tipo, ah, deixa eu pegar uns artistas britânicos novinhos aqui da cena, não tô fazendo nada com o isolamento, vamos, tipo, meio que acho que trocar nessa coisa meio bem orgânica, assim, sabe? De, tipo, isso aqui não precisa virar alguma coisa. Eu, eu, eu senti isso, assim, ouvindo, eu achei muito gostoso. Tem participação da Big Pig, tem Sorry, tem uma galera que eu acho muito sagaz, assim, sabe? E o Joe Mount eu acho muito legal ele dar esse endosso assim, então não é uma coisa que vai salvar a sua vida é só a capa gostoso. A é muito bonita eu gostei a capa da capa. É... Exato, eu acho legal tipo, que nem o Rolim, né? O Rolim participou, fez clipe no, sei lá, ano passado nem lembro quando que foi sabe? De tipo, desse olhar assim, de, de apostar em gente nova, tipo pessoas novas, assim, novos nomes e veio muito com essa força assim, eu achei muito gostoso de ouvir e aí, Isadora,
3: quero... só uma correção que o Lucas da Ascensão mandou. É Metronomai, hum. por favor.
2: Ô, louco, Metronomai. gente, não, pode, não podemos falar que fica dando informação errada, né?
3: Rest in peace, <risos> <risos> Elocliver.
2: Para, saudade, Luzinha. Que Deus a tenha. para. Que isso, bateria. Vou acender uma vela pra aqui. ela. Gente, daí eu vou passar a bucha para vocês pra gente conversar. Eu achei divertido o Monteiro do Lil Nas X. Assim, porque tá todo mundo falando, mas é, mas assim, não acho que é um álbum que vai salvar a vida de ninguém. Eu só achei divertido. Queria ouvir de vocês.
0: Eu achei bem médio, assim, é, de verdade. Tipo, achei... Não é horrível, achei mas... divertido. É, que é que assim, tem, eu sinto que ele se repete muito em algumas Sim, músicas. Sim, é muito longo, não tipo, precisa é, ele fica batendo muito na tecla do tipo olha só, eu fui o viadinho humilhado e agora eu sou a viadinha vencedora eu acho que ele <risos> vai de novo de novo, de novo, várias vezes eu não acho que esteticamente ele seja revolucionário. Não. A própria MC tá, postou essa semana a capa de um EP do Jalu, que era muito parecido com uma coisa que o Lil Nex tá ah fazendo lá. agora. É
2: plágio?
0: Não, não é plágio, mas tipo, não <risos> é tão errando. inovador assim quanto as sim, pessoas sim. estão colocando. Sim, Porém, sim. eu acho que o impacto do Lil Nex é, é muito é tudo. forte. Ele é, é uma bicha babadeira. Com uma estética poderosíssima no sentido, Sim. ele sabe como se apresentar, ele sabe como ocupar os espaços.
2: E conseguiu viver depois de um super símbolo, né? O tipo... que
0: normalmente não aconteceria, Sim. Sim. sabe? Eu achei Mas ótimo. eu ainda acho que não é um disco dele. Me parece um disco de produtor, de gravadora. Não senti I agree. identidade
2: I totally
0: agree. É, eu não senti identidade. Muito diferente, por exemplo, da Billie Eilish. A Billie Eilish tem puta um state, uma presença, mão, né? é, uma tipo, identidade, da... uma essência. Eu acho que o Lil a Zex ainda... Tá muito no domínio da gravadora ali, mas, mas tá fazendo espero feito, ver né? assim, o que ele possa produzir no futuro, sabe? Boa,
2: também acho. Acho que é mais uma coisa de segundo álbum, terceiro álbum, ele vir, tipo, ele se mostrar assim, né, tipo, Sim. musicalmente. Mas eu achei gostoso, eu achei Mas eu divertido. sinto que pro
0: público mais novo, que talvez não tenha as referências que a gente tem de saber Sim, o que, que ele tá citando, ele o que, que é... ele tá referenciando… Exatamente. Funciona.
2: Funciona, é isso. Então, então talvez é não seja
0: para mim a faixa etária, mas… Mesmo assim, tá esperava procura, um pouquinho né? mais. Tá,
2: boa. Boa, Luciana.
1: É, eu nem ouvi esse disco, gente. Eu, eu também não. Vocês. Homofóbicos. Dois
0: homofóbicos. Pior de tudo, é uma gay homofóbica. <risos> eu vou me internalizar.
1: <risos> é, eu vou contar agora o que eu ouvi. É, vamos Vai. falar de… Por quê? É, Porque não é você que tá eu apresentando? Porque eu decidi que eu sou apresentadora, <risos> eu decidi. Vou deixar você pro final, claro
2: Viu? Olha lá. É,
1: eu adorei o novo single do, do Pluma. Adorei também. Passado. Boa, Uma boa demais. Eu achei classudo, eu acho sempre eles muito chiques. Eu sabia muito que modernos, vocês iam falar. Fico, Ai, que legal, eles são muito legais. <risos> e aí, eu adorei esse… <risos> Eu gostei muito do single Síntese do Lance do Jardim Macaleco João Donato. Oh, gente, não não ouvi. eu não ouvi. Eles vão lançar um disco, gente, hum. juntos. Gente, eu já não ouvi. Quero. Em tá babado, eu ser bem gostoso, super difícil. Olha divertido. ele, ele chegando são... coisa antes. Isso per... hum.
3: aí não chegou no meu e-mail, não? Cadê? DJs é Pedro. é Pedro. Chegou, no, dia. com com é Pedro, é. chegou no meu e-mail. e, Bom, e eu, Gente, e não recebi
1: nada nenhuma de quem disso. tá
2: fazendo essa. Deixa eu escrever aqui até pra ver se eu não apaguei. <risos>
0: musica.gmail.com. <Instantâneamusica>
1: <risos> e aí, vamos falar do lançamento que foi o lançamento que é. Amigo, da mão aqui. Caetano Veloso. Ai, achei pelo tudo. amor de
2: Deus. Tava Com esperando Anjos quem ia puxar, gente. Eu
1: amei demais, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei, eu fiquei emocionada. Meu menino tá vivo, tá. é isso, sabe? É, isso. Eu tô... é sobre isso, acho, Eu, achei...
0: né? eu não... não era o tipo de música que eu tava esperando do Caetano. Porém, me surpreendeu tanto quanto o que eu tava imaginando que viria, sabe? Eu adorei o fato de que… Acho que o Caetano é um, é um puta compositor e a música se sustenta em cima da composição, assim. Sim, tanto sim. que a guitarra, ela é totalmente esquelética, reducionista ali. A voz dele é o forte e a letra é um Absurda. espetáculo. Eu até comentei com o Renan no Twitter, né? que eu acho que ele trouxe essa... Ele segue de onde ele parou no abraçaço, nessa coisa da, do lado político, da crueza da sim. composição, do lado rock. Mas ele vai lá para os anos 90, quando ele faz essas músicas que são extensíssimas, Amigo, que parecem sim. um texto, assim. Parece que sim. ele abriu veredas tropicais ali, ele tá lendo veredas tropicais pra Arrepio gente. arrepiou
2: aqui.
1: Eu amo o conceito Aleluia. de Caetano com uma letra quilométrica, com palavras difíceis. Sim. Tanto que as minhas preferidas são... É, o Estrangeiro... É, não, quando é curtinha, mas também tem as palavras difíceis. Mas desse é… Fora da Ordem. Ah, sim. muito Fora da Ordem. É bem parecida. Porque tem… As duas músicas têm é, 30 anos agora, né, de diferença uma da outra. Uhum. E elas se conectam com tempos muito… Estranhos e nebulosos do, do, do país, Brasil, e do é. mundo, assim, sabe? que em 91, as coisas também estavam meio assim… O que vem depois, o que vai acontecer, sabe? E eu acho que é, é uma… A letra aqui é muito interessante e eu acho surreal a quantidade de referências que tem de coisas que você vai descobrindo, que ele vai citando no meio do, do, da música, assim. ele cita muitas muitas coisas, isso é muito interessante. A minha parte preferida é quando ele fala sobre os poetas encontrando novas formas de colocar suas poesias que eles não imaginavam Que é claramente pro Augusto de Campos Que ainda tá no Instagram e eu acho muito fofinho Porque ele é um senhor ah. de quase 100 anos no Instagram <risos> tudo
2: É tudo, não, não dá, né eu, É, não dá, é o maior Tipo,
1: não o maior dá, não dá. Essas foram as minhas e, Nick, conta pra gente o que, é que você não parou de ouvir
3: Bom, tenho algumas diquinhas aqui é, A primeira é um single De uma banda nova que chama Couplet, o ah. single chama Old Elba essa é basicamente uma, uma banda do Tanner Jones, que era um dos caras do You Blew It, que é uma banda emo que eu adorava, mas morreu. E aí, o esquema dessa nova banda é meio postal service, assim. É, é, é oh, feita à distância, it, então vocal e é gravado de uma forma. E aí, dois caras que estão junto com ele nesse trio vão pirar loucamente. E, de fato, lembra bastante postal service, assim. Acho que... Os arranjos e tal. Se é, não
0: for, eu vou te bater.
3: Entre outras coisas que estão citadas episódio, aqui como influências <risos> da banda. É Tycho, é, mais Parade, Headphones e American Analog Set, que eu não conheço. Uhum. É, enfim, eles vão lançar um disco no dia 1 do 10 chama LP1. Eu tô curioso pra ver o que vai sair Boa. disso aí. É, tá bem legal essa música. Parece ser bom. Tipo Minha... FK Twigs, LP1. É, e minha segunda dica vai pro Mad Madalena Bay, é uma dupla que eu tô achando tá muito, muito legal. muito bom, tudo, tudo, tudo. Eles lançaram na semana Não passada conheço, uma gente. música chamada You Lose, que é bem divertida, assim, é um synth pop meio anos 80, só que bem ruidoso, com música Lembra de videogame. Lembra muito Grimes, às
0: vezes quero ver
3: bonito... O vocal lembra Gente, muito. Gente, é muito
0: bom. Eles têm, uma, eles têm muito trabalho lançado, tudo Acho single, ouvi, EP. Não. E só não, agora que eles vão lançar o isso. primeiro disco deles. E os três singles que eles lançaram são muito bons.
3: É, a minha dica, na verdade, é retroativa, que é do single Secret, Your Fire, que é o single anterior. Esse é sensacional, assim, tipo... Meio disco, ou meio funk, divertidíssimo.
1: É, no, no Spotify fica tudo juntinho, né? Então dá pra ver se eu, esse novo Sim, aqui um novo. E tem estão secrets, é.
3: Boa. E tem uma coisa meio anos 90, assim, também. Meio, sei lá, é, Spice Girls e tal. Puta, maravilhosíssimo. Gente. É, e minha última dica é um disquinho que eu descobri sem querer. Chama Citoropsin, o nome do artista. O disco é My Library is Filled with Backbeats. É uma loucuragem muito louca, parece Taiko, parece Animal Collective, parece várias misturas muito louca. Como que pronuncia, amigo? C-E-T-E R-O-P-S-I-N. Ceteropsin Ceteropsin. Nossa, hum, muito É difícil.
1: um rolê em desaço, assim. Eu achei bem legal, bem divertido o disco. Razou, Nick. Vamos então fechar com o menino Kleber, o que, que você não parou de ouvir?
0: Vamos lá os singles eu acho que a coisa que mais me emocionou foi a volta da Snail May com Valentine ah, porra, é, muito bom faixa título do novo álbum de estúdio dela eu sei, e eu achei muito brutal a letra muito forte ela se entregando gritando para caramba assim fiquei bem impactado e muito ansioso pro disco vem de um processo muito é tumultuado bom na vida dela de ela ter passado por clínica de reabilitação logo depois do lançamento do último disco, um monte de problema de saúde mental. O disco todo foi meio que um processo de, 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 de libertação pessoal dela, então tô bastante ansioso. O disco sai em outubro. Quem voltou também foi a hat com o Disenchanted. Ah! Muito bonita a música. É, muito bonita. Meio cranberries, meio cocktail twins. Assim, Tudo, uma que Tudo, Tudo que a gente gosta. Tudo que a gente gosta. Essa vibezinha anos 90. Muito bem produzida. Sim. Lançou hoje na gravação deste programa a Nossa querida Yukika Com Love in You hum. Gente, essa mulher não Olá. erra É mais um baita certo É um city pop mega Ofa. funkeado Com uma pegada de música brasileira no fundo assim. A e voz ela tá dela lindinha, é um espetáculo Ela tá linda, linda na capa Com o cabelinho mais curto agora Um amor Outra coisa também que eu gostei bastante é a Kaina. Eu já recomendei ela quando ela saiu em 2019, mas ela deve, ela assinou agora com um selo de médio porte e ela soltou essa música que se chama «Casita», que ela fez inspirada nas relações dela com a família dela e com os amigos que visitavam a casa da família dela, que é toda de, de origem latina. E a mãe dela e a avó dela fazem o backing vocal nessa música. Então é uma música muito bonita. Quem gostou bastante dali do Pimenta, ano passado, vai se, se encantar pelo trabalho da Kaina. E o último single, a Groper, com o segundo single do novo Todo. álbum de estúdio dela. Mas uma música muito bonita. Toda delicadinha, cantadinha, baixinha, assim, que você quase nem ouve. <risos> a música se chama Old To The Blue. E é assim, é um clipe bonito? É. Mas gringo beija mal pra caramba, gente. Pelo <risos> amor de Deus. Umas boquinhas, assim. Uns, be, uns, uns beijinhos. As pessoas que não usam língua, sabe? Ficam assim, assim <risos> <risos> Tudo, gente, se beijando Sapinho. no cemitério, gente. Com... Eu achei bom beijar Ai, na boca, morri. gente.
2: Não dá, o Kleber, não dá.
0: E aí, de disco, a gente teve… Ele consegue Charme acabar chulo. até com as
2: minhas boas memórias. Vamos lá.
0: <risos> a gente, vamos falar sério. Não tem Sim, pior chega. de quem é. beija a beija boquinha, assim, aquela boquinha… Não, horrível, horrível.
2: Não, ó, tem uns é. gringos boquinha que eu vou, que, difi que dificuldade.
0: <risos> boquinha <risos> que de dificuldade. CD. Nossa, horrível, horrível. De disco, é. uma única recomendação, Charme Chulo com O Negócio é o seguinte quarto álbum de estúdio dessa banda paranaense que é maravilhosa e que transita entre o pop rock, o pós-punk e o rock caipira ouçam que tá bem gostoso vamos pro próximo bloco do programa Você Precisa Ouvir Isto <SILENCIO>
3: Chegamos ao terceiro bloco do programa, você precisa ouvir isso. Kleber, o que, que é esse bloco? Dicas
0: atemporais, coisas que a gente quer recomendar para vocês, séries, filme, quadrinhos, livros, canal do YouTube, qualquer coisa que a gente ache interessante e traz para vocês,
3: porque vale muito a pena. Bom demais. Renan Guerra, qual é a dica do Mube dessa
1: semana? É, eu não vi ainda, saiu um filme que eu tô muito curioso, mas eu não tive tempo de ver. É aquela coisa que a gente sempre fala aqui, Tiny Desk tem os babados. E saiu o Tiny Desk do The Weather Station, é numa Aí, Amigo tudo. é tudo! Eu fiquei assim, gente, Mas você faz babado. tempo que saiu esse. Ah, é que eu vi agora que deu tempo. Que é é, é muito bom. Tá, muitos, é eles tão, não param, gente, eles não param. Toda eu hora quero que aqueles looks. E aí, eu adorei, eu fiquei encantado pelo eu conceito, conceito de fazer conceito na mata. Eu amo com
0: conceito Mulheres 40 a mais de terno no meio do mato, Ai, sabe? não dá! É eu quero isso
2: pra mim, sabe? Guardando aqui, saving, pra depois comprar uns terno com um espelho grudado, sabe? É tudo!
1: Eu adorei, eu achei muito chique. Eu adorei a câmera, o conceito que as pessoas estão meio distanciadas. A banda também tá distanciada na mata. <risos> tudo muito lindo. É se repetir e dizer pra assistir o Tide Desk, mas é que toda semana tem saído algo bom. Aqui,
2: né? Boa!
3: Boa. Isa, e você?
2: Gente, nova temporada de Sex Education.
3: Ah, eu tava nas minhas dicas também. Muito bom. Que
2: delícia, né, amigo? Ah, cara... Assim... Não tem muito o que dizer, vai seguindo ali a, a história, na né? terceira temporada. Os jovenzinhos que não são tão jovens, né, estão ali, né, vivendo os relacionamentos, se descobrindo sexualmente. Eu
3: descobri que esse é uma malhação deles, porque então, você falou, o cara do que faz o Eric, ele é. tem 28 anos.
2: Eu não sabia,
3: cara. E ele carrega essa série nas costas. Ele é muito passage. bom.
2: Ele é muito bom. Não, mas, amigo, acho que todo mundo... Não, tipo, claro. Ele é muito destaque, mas...
3: O namorado dele tá muito bom nessa temporada é, ele também, Ele tá muito porra.
2: bom nessa temporada, cara. Ele chorando. Putz, eu fiquei, tipo... Cara, tipo, tá realmente muito, muito especial essa temporada, assim. E meio que me tirou daquela coisa das séries pesadas, assim, da HBO, sabe? Sim. Que eu tava assistindo bastante e tal. E, e essa, né, é, tipo, Netflix ali, de boinhas. E é tudo muito bem feito. A trilha sonora é fodida, como sempre. Muito bom. E aí, depois que eu terminei... E eu, eu engoli, né? Eu Só uma um coisa, tá mesmo. com
3: uma carinha ah. que não vai ter quarta temporada. Porque fechou todos os plots, não, mas basicamente. é a última temporada essa, amigo.
2: Ah,
0: eu é, acho que tem, até tem
3: um cliffhanger ali que é pesado, você fala tipo, eita, mas
1: o resto é. dos plots meio que se fecha. É, meio assim.
2: que se fecha. Eu achei eu achei que tinha mais uma, pô.
1: Não, mas as pessoas estavam discutindo, parece que tinha alguma atriz que falou que não ia voltar e tal, umas ah. coisas assim. Hoje que eu vi as por cima, gente. não tô entendida. Mas é, parece que é isso mesmo, que não vai ter uma ah. nova, mas que não era pra fechar agora, não.
2: Arr, mas que sei. raiva de Pode gente terminar é, né, é, Netflix cancela toda vez Pai, estus... vai se fuder Enfim, e daí a outra Já que eu assisti uma coisinha de boa é, Daí eu fui pra uma pesadaria que Drogas, é,
0: crime, né? morte HBO que
2: é, é, HBO, Segunda Guerra Mundial Band of Brothers Cara, Aquela Ai, minissérie amiga. clássica é de 1992 que o Tom Hanks é produtor e É 92? Não. É 92. Não é amiga.
0: amiga não Gente, é. eu olhei Tem o David Schwimmer Não é nem dividiu direito ainda.
2: Gente, tá é escrito 2000, no Wikipedia. Não.
1: É 2001.
2: Ah, o livro de 2000, do, o livro de 92 e a série de 2000, não é?
1: 2001.
2: 2001. Gente, muito boa, muito boa, são 10 episódios, é... é isso, assim, tipo, mostrando um, uma companhia, né, um, um grupo que é o Easy, a Easy Company, né, a companhia, que são esses soldados, é, para que, para que, um disse, batalhão, assim, que... batalhão, e daí eles chegam, é, na Inglaterra, e daí vai se, né, vai se desenrolando a, a história e tal, mas é muito legal porque... O jeito que eles contam é muito interessante, assim. Não, não, não fica... Não fica raso, assim, sabe? Tipo, tem, tem todas umas questões, assim. Cada soldado tem uma, uma brisa, assim, na, na história. E eu achei muito legal. E, gente, tem, tipo... Todo mundo Quem se perguntar tá nessa série De Jimmy Fellow ou Michael Fassbender Tipo com, sei lá, 20 anos de idade Sabe assim, tipo, vai aparecendo Do nada as pessoas tipo, é... <risos> tipo, todos os artistas Aparecem nessa série, eu fiquei meio em choque assim Mas achei muito, muito boa
3: Boa, Kleber, e você? Vou começar com
0: um doczinho Não é bem um doc, é um vídeo Do YouTube, assim, bem legal, que se chama How Beep Unveiled Soft Vision of Future Pop é um vídeo que analisa como que Bip, que foi uma das primeiras composições lançadas pela Sophie, lá em 2013, 2014, meio que apresentou os rumos de tudo aquilo que a gente ia vir conhecer como hiperpop, as referências da Sophie, o impacto dela no trabalho da Charlie XX, Madonna e todos esses artistas recentes. E como a, a Sophie construir a música dela, assim. É muito interessante, é um vídeo muito simplesinho, assim. Tipo, imagem estática e muita narração, muito texto. Então vale a pena assistir, eu acho que tem 20 e poucos minutos. Mas assim, eu sentei, assisti, pisquei e foi excelente. Outra coisa é um perfil no Instagram que se chama Sample Tune. Eu não sei se foi alguém aqui que me recomendou. Acho que Não? Não. É, é, um, é um perfil que pega trechos de desenhos clássicos, Simpsons, perna longa, coisas da Hanna-Barbera, e eles fazem montagens em cima de músicas brasileiras. Então é, sei lá, tio Patinhas mandando, mandando um rapzão em cima de uma música do Jonga. E casa certinho as, fa as falas da boca com o que está sendo dito, dito na tela, sabe? Então é, é muito divertido. Chama Sample Toon. E uma coisa, a última. Gente, vou recomendar o nosso trabalho. Pelo amor de Deus, a gente tá lançando um podcast toda quinta. Sim, outro certíssimo. E eu tô percebendo que tem muita gente que não ouve os Por Trás do Disco e não ouve os o, clássicos. O, o clássicos. E aí vem gente depois de meses falando nossa, comecei a ouvir agora os clássicos. Gente, se tá saindo na timeline, é pra ouvir. É pra ouvir. A gente não é tá fazendo ouvir. à toa. Ai, assim, ah, vou fazer um podcast... <risos> gravar aqui. Esse aqui pra... eu vou
2: guardar.
0: Vou guardar. É, é pra ouvir, gente, pelo amor de Deus. Dá um trabalho pra produzir, editar, pesquisar. Enfim, gente, ouça o nosso podcast, não só o podcast especial toda seg... quinta, mas o que sai segunda-feira também, que é super bem produzido. E Nick se mata pra editar, pra lançar sempre com muita antecedência. E você, meu amigo Nick Silva?
3: Bom, é... Uma das minhas dicas era sex education. É, já falado pela Isa, mais uma dica é You Blew It, que eu falei na, no quadro passado, ouça o disco de 2014, Keep Doing What You Are Doing, é aquele revival do emo com as pegadinhas de pop punk divertidíssimo, e minha última dica de hoje é o podcast Medo e Delírio em Brasília é, é criado <risos> pelo Pedro Daltro Pedro que cria Muito os bem. roteiros e tudo mais, e o Cristiano Botafogo, que apresenta e, e e faz a edição do programa, é maravilhoso, é uma cobertura política, como eu nunca vi, assim, eu tava bem, bem chateado de ver notícia do Brasil, porque, né, a situação que a gente chegou, mas o mote do, do programa é exatamente, tipo, ver a bad trip escrota que a gente tá, e ver como a gente se meteu aqui, enfim, é uma pegada super divertida, assim, é... Ele é, ele é sonorizado, então várias horas, tipo, entram uns sonzinhos ou falas de alguém, do presidente, sei lá. E, tipo, enfim, é, é divertidaço, assim, é... me deu vontade, de novo, de acompanhar a política, pelo menos dessa forma, assim, mas é... menos séria, talvez. Mas, ao mesmo tempo, você fica sabendo de tudo, que tá uma merda e tudo mais, então, gatilho para quem vive no Brasil, mas, enfim, ouça se você quer quer é se inteirar do que tá rolando sem ser um roletão pesado assim e é isso comentários
0: referentes à última edição do programa número 161 porque as pessoas voltaram a comprar discos de vinil em que recebemos o maravilhoso Thiago Piccoli o arroba tomate maravilha Vou pegar um aqui, o comentário do Noite do Nordeste, ele falou Não sou muito do disco, nem vinil e nem CD Comecei a acompanhar músicas com rádio já baixando na internet Mas ainda bem que eu peguei a indicação do filme Durval Disco no outro episódio que a gente deu aqui Então eu estava pronto para ouvir este papo sobre vinil hoje Gostei bastante, muito informativo Hum, fofo
1: o arroba Matheus Ernest disse, gente, não tava esperando, que episódio ótimo, amei. Aqui é sempre assim, gente, a gente serve, então a, gente não tá a gente traz. É
0: surpresa, é,
1: é tiro atrás de lacre, atrás é de fechação. É, a gente traz o conceito, né? você tá lá, não vou esperar, mas a gente vem para quebrar um tabu e lacrar.
0: Ouviu? É Ouviu esse barulho? É o tabu quebrando no seu podcast toda quinta-feira.
2: Que raiva arroba
0: marques.f ele falou o papo bem legal o convidado foi ótimo,
1: foi Sim, ótimo. Mesmo. Foi mesmo. o arroba lima vinicius r disse muito bom esse podcast aí, é muito bom então apoia gente, apoia, doi <risos> <risos> papai está muito doente doi Ai, meu boa Deus.
0: Eu sou o no Twitter e no Instagram, dicas diárias de músicas todos os dias, especialmente para o meu amigo Renan Guerra, que sempre dá risada quando eu falo isso agora.
2: Ai, é, ai, ai. Eu sou @almeidadora Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora, underline no Twitter. E se você está ouvindo, hoje é quinta-feira, gente. Ontem saiu o um episódio novo do meu programinha de rádio online, lá na veneno.live, minha pais, convidada... Hum, minha convidada foi a Jennifer Souza que lançou outra Boa. leve que oh. a gente amou oh, e ela estreou a música dela no programa, gente, a música nova é hum, que sique mas agora já tá no ar pra vocês ouvirem, então corre lá pra ouvir
1: azul eu sou underline Underline Guerra no Twitter e no Instagram. Essa semana eu estou no podcast Fumódromo do Zig, falando sobre o disco ah, de remédios da Lady Gaga. Tudo! Spencer. Por favor, Little Monsters, não vão me cancelar lá, tá bom? Vamos divulgar para é fazer de mais gente ouvir o nosso podcast. Renaltecer. Tá? É isso. <risos>
3: eu sou a Arroba, Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E saiu o texto meu essa semana, Olá no Monkey Bus. Fiz uma resenha Mindo. do Memorandos do Taco de Golfe que eu gostei pra caramba. Ó. Oh.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm. em tudo. Segue na sua plataforma de streaming favorita. Essa aí que você tá ouvindo. Baixa a gente, coloca lá no Spotify, dá pra você colocar o sininho. Então, toda vez que sai um episódio, você pode ser alertado, daí você baixa o episódio. Principalmente o episódio da segunda-feira, tá? É pra ouvir. <risos> não tá lá de bonito, não é aleatório. Se
3: você não ouviu ainda... Faz uma maratona de todos... Pode ser também... Exato...
0: E apoia a gente no... Padrim.com.br... Barra podcast... VFSM... Por apenas 5 reais por mês... Você apoia o nosso podcast... Ajuda na manutenção dos custos aqui... Ajuda a gente a crescer cada vez mais... Tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes. Logo mais, tem mais uma promoção rolando para os nossos apoiadores. Então, ó, vem coisa muito boa aí. E você participa da gravação ao vivo. Hoje, eles que estão sempre aqui com a gente, que são maravilhosos, que são lindos, que são cheirosos. E que jogam patacos de notas de 100 na nossa cara. O Fabrício Neri, o Jefferson Kozenieski, o Lucas Ascensão, que veio passar a limpa uma das fofocas que eu contei essa semana no meu Instagram. E a Maria Lua Muito obrigado por apoiar a gente, meus queridos Eles ainda puderam
1: ver a Magnolia Cachorrinha do Nick que Exato. especial, só pra quem tava aqui ao vivo E eles também viram o Renan Guerra De dog play aqui também <risos> Esse não, esse vai ter no próximo gente. Só pra quem doar do, E daí oh. quem sabe
0: muito Com obrigado diferença. pela sua audiência. E ao som de Mulheres, de Martinho da Vila, pois. a gente se despede. Já tive de mulheres de todas, de todas as cores, as cores. de várias ah, idades, é. de, de muitos de amores. Muitos amores. Com, Com umas até certo tempo, tempo fiquei, pra tempo tempo. outras tempo. apenas tempo. me nanananã.
1: Né, <risos>